0: Vi står upp tillsammans och vi ska läsa evangeliet Det är på sidan 742 i de här Det är från Lukas kapitel 15, vers 8 till 10 Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset Och letar överallt tills hon hittar det när hon har hittat det samlar hon vänner och grannkvinnor och säger "Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, Gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så lyder evangeliet. Om du har börjat på ett nytt jobb, kommit in i en ny arbetsgrupp eller en husgrupp här i kyrkan eller en ny relation. Så det som oftast händer när man först möts, det är att man tycker att det är ganska trevligt. Det är nya människor, det är nya kontakter och dessutom så verkar det som om de här människorna ja, men inte är helt olika med sig själv. Och det är sånt vi gillar. Eller hur? Och så funkar hjärnan så att man söker efter det som man ser som lika sig själv. Det blir som en bekräftelse på hur god den här relationen kan bli. Man ser det, man bekräftar det, man är glad i det. Man går hem. Och sen säger man någonting gott om denna nya grupp. Och sen går man tillbaka till jobbet igen- eller till denna grupp. Och efter ett tag så börjar man tänka om de andra, de är inte helt som jag. De tänker inte helt lika mig. Och efter ett tag så kan man inte vara tyst. Utan man säger någonting annat. Och det krävs mod för att säga någonting annat. Och när man säger någonting annat efter ett tag så börjar den andra tänka, men vad är det här? Och så bjuder man tillbaks på någonting annat. Och så börjar det som var så himla bra att bli lite komplicerat. Lite kaosartat. Och vad som sker när det blir riktigt rörigt och kaosigt. Det är att vi börjar försöka omvända den andra. Till vad då? Ja, till det som är normalt. Och vad är normalt då? Ja, men jag är hyggligt normal. Mitt perspektiv är inte helt galet och så börjar jag försöka omvända den andra människan och så hamnar man in i en sån loop och till sist så kommer man liksom inte ur den loopen och du lyckas inte omvända den andra människan Vad gör man då? Ja men då säger forskningen kring det här Ja det finns två varianter Den ena varianten det är, en är att Ja men då styr upp det här och organiserar oss Det vill säga du går dit och du går dit då har vi löst det. Men jag har inte åstadkommit någonting i vår relation. Och den andra varianten. Den är att man går in på ett annat sätt. Och faktiskt tummer sig eller lägger åt sidan sina egna kanske fördomar. Starka åsikter. Allt det som står emellan. Allt det som gör att jag vill omvända en andra människan. Jag lägger det åt sidan. Och sen möts vi, inte i och genom det, utan som de här två människorna. Och när det sker, då sker en dialog som annars inte var möjligt. Och man börjar lyssna på den andra, för det gör man inte när man vill omvända en annan människa. Och så börjar man lyssna, man kommer in i en dialog. Och av det växer det någonting som liknar det som hände i början, men som är kvalitativt annorlunda. Man kanske inte tänker likadant här som man trodde att man gjorde här. Men ändå kan man leva ihop. Och sen är det inte så att när det är gjort en gång att det är klart. Men sen börjar man snart om igen. Och så håller livet på så. Igen och igen och Igen. Och jag vill göra dig uppmärksam på detta behov av att omvända andra människor. Det täcks ligga för oss människor. Vi vill gärna omvända till det normala. Det kanske inte är så vi tänker om oss själva. Men det är så vi i mångt och mycket och ganska ofta fungerar. Och även om vi inte spelar ut det så är det det som händer här. Inne hos oss. Det är ett kusligt drag. Och det är någonting som skapar både stora och små konflikter. Detta behov av att omvända en annan människa. Och så läser vi i det vi lyssnade till evangelietexten så här om omvändelsen. Att syndaren omvänder sig själv. Var du med på det? Så stod det. Det är ju ganska intressant. Syndaren omvänder sig. Nu slår ni upp biblerna för att se om det verkligen stod så. Jag ser det. För så står det va? På samma sätt, säger jag er, glädjer sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det är som om Gud har bemyndigat oss att själva omvända oss. Det vill säga, en annan människa omvänder inte en annan människa. Inte ens Gud omvänder en annan människa. Det är någonting man gör själv. När man kommer till insikt och vilja, då sker en ändring. Då omvänder man sig. Så denna vilja att hela tiden omvända varandra är just därför sällan fruktbar. Det är sällan en framkomlig väg. Gud har skapat oss, bemyndigat oss på ett annat sätt. Kan man då ingenting göra- om man nu vill omvända Ja men vad föregår en omvändelse Är ju en viktig fråga Och då kan vi igen gå tillbaka till texten Eftersom ni undrar om jag läste verkligen rätt Vers 8 En kvinna har tio silvermynt Och tappar bort ett av dem Då tänder hon då inte en lampa Och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Detta föregick att någon ville omvända sig. Tänder hon då inte, om hon har tappat detta myt, tänder hon då inte lampan? Sopar hon då inte hela huset? Letar hon då inte över allt. Det är kraftiga ord som Jesus använder. Gör hon inte det tills hon hittar det. Det är en enorm ansträngning. Det är en väldig aktivitet. Det är ett sökande, det är ett uppsökande. Det är någon som gör allt. Och om någon tappar ett silvermynt av tio, är det inte så här hon gör, säger Jesus. Och då tänker jag, ja det beror på. Det är inte alls säkert att det är så hon då gör. Det beror ju på hur mycket ett silvermynt är. Om man nu ska tända lampan, sopa hela huset, leta överallt. Ända tills man hittar det, ja men då beror ju det på, vad är det här för att silvermynt? Eller hur? Är det hundra kronor av tusen kronor? Är det tio tusen kronor av hundratusen kronor? Är det en miljon av tio miljoner? Hur mycket är det? Och spelar det egentligen någon roll för den här berättelsen? För den som tappar en miljon, det är ju oändligt mycket pengar. Men kan ju till sist, efter mycket letande, tänka jag har ju ändå nio kvar. Eller hur? Så hur mycket pengar ska det handla om, eller hur lite för att det ska vara värt att göra allting? Hur mycket var ett silvermynt? Ja, men ett silvermynt det var ungefär ett, en dags arbete. Du vet du ungefär hur mycket du själv tjänar. Slå ut det på vad är det för arbetsdag på en månad? 20-22 dagar. Där har du vad är Sivemynt Vet du hur mycket det är? Ungefär? Skulle du göra allt detta för en sån dagslön? Inte säkert. Men om det var tio sådana dagslöner som du hade. Om det var allt du hade. Hade du gjort allting då? Kanske. Kanske inte. Det finns alltid en röst. Som kommer säga till dig. Det är inte värt det. Du har nio till. Ösla inte mer energi på det här nu. Det är nog. Se på det du har. Bry inte om det här. Det är bara ett mynt. Ett litet silvermynt. En dags jobb. Du kan jobba igen. Du klarar det. Det finns alltid en sån röst. Som kommer till dig. Inte så mycket. Poängen i den här berättelsen. Det är att den här kvinnan. Hon lyssnar inte på den rösten. Hon hör den säkert. Men hon talar till den och säger. Du har fel. Det här silvermyntet. Det letar jag. Tills jag hittar. Men kom igen, det är bara ett silvermynt. Ja, så är det med just ett silvermynt att oavsett hur lite eller hur mycket det är kommer det alltid vara någon annan från sidan som tycker att det är knäppt att lägga så mycket energi på ett litet mynt. Och den rösten kommer du alltid höra och tvingas bemöta. Den här kvinnan gör det för att hon ser värdet. Och då finns det ingen bortre gräns. Tålamodet är oändligt. Någonstans i detta hus- i denna lerkåk med trampat lergolv letar hon efter detta silvermynt. Alltså detta silvermynt kunde vara nedtrampat i jorden vart som helst. Det är ett fullständigt omöjligt projekt. Det är ett dunkelt hus. Hon tänder upp en fotogenlampa. Nej, inte fotogen, det hade hon en oljelampa. El fanns inte. Och sen går hon med den här oljelampan i detta dunkla lergolv. Och hon sopar det, hon går igenom allting. Och vem som helst av oss hade tänkt Detta är ett fullständigt meningslöst projekt. Och det är inte så att huset är fullt med fina saker. En iPad, en iPhone, schyst konst, grejer på väggarna, ett skåp med lite kuriosa grejer. Så att det är mycket att vända och vrida på för att nej. Det är förmodligen ett väldigt spartanskt hem. Ett enkelt hem. Och likväl. Fullständigt omöjligt projekt. Men hon lyssnar inte på den rösten. Utan hon tänder upp sin lampa. Hon sopar allt. Hon letar överallt tills hon hittar det. Hon är annorlunda än vad många av oss är. Hon har ett blick för det förlorade. Hon har ett tålamod. Hon har en inre hållning. Hon har en karaktär som går ut över det vanliga. Och detta är ju en berättelse, inte om denna kvinna utan denna kvinna som om denna kvinnan vore Gud. Det är det som sker. Vi får en inblick i vem Gud är genom denna berättelse. Vi får en inblick i Guds karaktär och hållning och tålamod och blick. Det här handlar ju om hur Jesus säger till sin fader om denna vägare kan gå förbi mig så låt det ske men det inte min vilja utan din vilja. Och sen fullföljer han det och han dör för dig och för mig medan vi ännu var syndare. Han gör allt. soppar och letar. Därför att han har den blicken på varje människa. Varje människa. Och det är ovanligt. Liksom denna kvinna är ovanlig. Vad händer då när hon hittar? det här myntet mot all förmodan när hon hittar det då samlar hon väninner och grannkvinnor och säger glädjer med mig jag har hittat myntet som jag hade förlorat Och man kan igen påminna sig om detta mynt som kanske inte var så mycket, det var ju bara ett mynt och det var väl bra att hon hittade myntet. Och sen samlar hon in sina väninnor och grannkvinnor. Och ställer till ett spektakel för att dela glädjen över detta funna. Och när man läser det i ljuset av det vi nyss har sagt och hört. Så är ju det obegripligt stort detta uttryck. Det finns liksom inga proportioner på detta. Kom igen. Samla ihop. Allihop, för detta, det är ju bara ett mynt. Men hon står på sig, detta ska firas. Kom igen, följ med mig. Och jag är nästan säker på att om myntet, detta mynt, kunde tänka och kunde tala som om det vore en animerad film. Då skulle detta myntet säga och tänka Det är roligt men du tar i för mycket. Jag är bara ett mynt. Men kanske är det så att har man gjort allt Har man sopat och letat Så som denna kvinna gjort Då blir det begripligt med en stor fest. Detta måste Synas. Så vad handlar den här berättelsen om? Handlar det om när man en gång kommer till tro. Och när man en gång blir frälst. Då sker detta. Då skapas denna glädjeyttring. Denna spontana glädjeyttring. Denna våldsamma ansträngning och sökande av Gud. Att varje människa är med om detta. En gång i livet. Max. Och nästa gång, nästa gång som man gått vilse och blir funnen, då är det mer karaktären av, ja du är här igen. Okej, okay. känner dig som hemma. Är det en gång i livet denna väldiga aktivitet sker hos Gud? Och detta oerhörda gensvar, nej det har jag svårt att tänka mig. Därför att här går Guds karaktär i dagen. Gud är en sökande Gud. Gud är en aktiv Gud. Som hela tiden söker och letar och sopar och är överallt. Och vi, vi kommer alltid ur kurs. Vi kommer alltid ur kurs. Om inte så mycket så lite grann kommer vi ur kurs. Och då ska man veta att när det sker. Ja men då har vi en kvinna där. Som letar överallt. Som söker och sopar och grejar och lyser upp. Och det finns ingen gräns för den aktiviteten. Det möts du av varje gång du kommer lite ur kurs. Och varje gång som du då omvänder dig. Det vill säga du riktar dig igen mot Gud, då blir igen glädjen obegripligt stor. Utan proportioner du kan känna när du kommer igen, detta är för mycket. Jag har redan varit där. Den här guden har en annan blick på dig än vad du kanske själv har och vad andra människor har. Det finns ingen proportion. På Guds glädje över dig. Varje gång du vänder dig om mot honom. Varje gång du gör det och igen låter ditt liv och dina val färgas av hans karaktär och hans hållning. Då är det som om man samlar ihop gänget igen och säger, kolla in. Det är Det så bra, de är på spåret Yes, ett himmelskt yes. Varje gång det sker. En glädjig uttäckning, vågar du tro så om dig själv eller Guds blick på dig själv? Jag skulle vilja säga till dig, tro på det, ta det till dig, lev i det. Varje gång du igen söker Gud, du riktar dig mot Gud, är ett gensvar. På den Gud som redan är ute och sopar och letar och håller på. Det är aldrig du som börjar. Det är alltid Gud som börjar. Det är alltid Gud som söker. Vi gensvarar på det. Med en daglig omvändelse åtminstone. Och detta perspektiv på sig själv. Som den som behöver omvända mig igen och igen. Och denna förståelse av Gud som gör allt den är viktig. För utan det, utan blicken på mig själv, som den som behöver omvändelse och Gud som så aktivt sökande så börjar vi ofta att bli någon som vill. Omvända människor lite för mycket. Vem skrevs den här berättelsen för, eller talades den här berättelsen för? Ja, det är väldigt tydligt. Alla tullindrivare och syndare söker sig till Jesus för att höra honom. Mm, de var där. Fariserna och de skriftlärda, de förargade sig och sa: Den mannen, ungos med syndare och äter. Med dem, då gav han dem de här liknelserna. Alltså han talar till dem som såg på sig själva som viktiga, som uttolkare av tron och hur den skulle efterlevas. Och med en uppgift att omvända människor till ett visst sätt. De fick orden av Jesus. Och detta med omvändelse, det ligger för oss. Det är liksom ett drag. Som kommer med att vara människa. Och det sker inte bara i en församling. Det sker i en arbetsgrupp. Det sker i en husgrupp. Det sker i ett äktenskap. Det sker bland vänner. När man lägger den stora energin på att omvända en andra. Till det normala. Och då bör man passa på sig själv. Och om du är en av oss som är omvändare. Och det är ju inte så här om du är utan vi är där nu och då. Då är ordet till oss och till mig Joachim. Då är det dags för omvändelse. Då är det till mig, detta budskapet är talat. Då är jag en av dem han formulerade sig för. Då behöver jag igen omvända mig, rikta mig och få fatt i Guds hållning, i Guds karaktär. Inte bara på mitt eget liv, utan på det som är min omgivning och människor. Och tänder jag lampan. Även om det ser ut som ett helt omöjligt projekt för mig. Så soppar jag hela huset. Jag letar överallt. Ända tills jag hittar. Vad betyder det? Det betyder att jag gör allt som står i min makt. Som Jesus gjorde. Han till och med dog för mig. Medan jag ännu var en syndare. Han betjänade mig så långt utan gräns. Och utan någon enda garanti på att mitt gensvar skulle vara si eller så. Han gjorde det ändå. Därför att han är en annan sorts gud. Än hur vi intuitivt är funktade och tänker. Han ger allt. Gensvaret hos mig, det förfogar han inte över. Det förfogar vi aldrig över. Därför vi omvänder inte människor. Människor omvänder sig själva. Om och när man vill. Ja, en omvändelse förfogar över. Och det är din egen. Det är den enda. Och när det sker... Varje gång det sker, då blir glädjen i himmelen oproportionerligt stor. Så här står det i versarna innan. Det hör inte till dagens budskap, men det är samma sorts berättelse. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Amen.